0: Cinéma avec Serge Toubiana, une émission préparée avec Lou Cohen. Chers auditrices et chers auditeurs, bonjour. Pour notre dernière émission avant les vacances d'été, j'ai choisi d'aborder un sujet passionnant et complexe, celui du cinéma français sous l'occupation. Entre 1940 et 1944, la France est occupée par l'armée allemande suite à la défaite survenue au mois de mai 40. Cela n'empêche pas le cinéma français de poursuivre ses activités. Les films se tournent et les spectateurs continuent de se rendre au cinéma qui leur tient même lieu de refuge. Mais l'occupation allemande modifie en profondeur les choses. Il y a par exemple la création d'une société de production française impulsée par l'Allemagne nazie, la Continentale. Un nom à retenir, Alfred Greven, son dirigeant. Son but Produire des films français vantant la bonne entente entre la France et l'Allemagne. Montrer patte de velours pour séduire et enrôler les talents français, qu'il s'agisse des réalisateurs ou des vedettes de cinéma. Certains cinéastes n'ont pas hésité à travailler pour la Continentale. D'autres s'y sont refusés. D'autres ont choisi de s'exiler à Hollywood. Citons René Clair, Julien Duvivier, Jean Renoir. Sans oublier Jean Gabin, qui, fut lui aussi, qui lui aussi s'est installé en Amérique. Un livre vient de sortir et m'a passionné, Voyage à Berlin, Daniel Darieux sous l'occupation, paru chez Taillandier. Son auteur, Jérôme Bimbenet, est ce matin mon invité. Jérôme Bamenet, vous, vous êtes historien, vous avez écrit déjà un livre, euh, c'est votre thèse de doctorat je crois, sur Leni Riefenstahl, des, euh, oui. la cinéaste d'Hitler, oui. chez le même éditeur, mm-hmm. Taillandie en 2015. Oui. Oui. Vous êtes un, un spécialiste du cinéma de cette période, disons l'avant-guerre, l'avant-deuxième guerre mondiale, mm-hmm. la deuxième guerre mondiale, c'est ça. le nazisme mm-hmm. et aussi quand même le cinéma français sous l'occupation. Est-ce qu'on peut dire, de de manière très générale, que le cinéma français s'est bien porté sous l'occupation
1: On peut dire que le cinéma français s'est très bien porté sous l'occupation. C'est paradoxal, mais c'est une période euh, faste pour le cinéma français, pour euh, plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a plus de concurrence américaine, puisque les films américains ne sortent plus. Euh, ça, c'est une première raison importante, puisque le cinéma américain, déjà, euh, jusque, jusqu'en 1939, euh, faisait une grosse partie des entrées en France. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est que, aussi une partie des, des cinéastes et des actrices, des acteurs français, euh, ne tournent plus. Euh, certains sont interdits de tourner, euh, et beaucoup partent euh, aux états unis pas tous, mais quelques-uns. Et puis la troisième raison, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est grâce à La Continentale, puisque Alfred Greven, euh, qui était allemand et qui travaillait donc directement euh, sous l'ordre de de Goebbels, euh, Alfred Greven, très francophile et très francophone, euh, a privilégié euh, la bonne santé du cinéma français. Alors évidemment derrière tout ça il y a quand même l'idée d'endormir un petit peu la population et justement cette population s'est prêtée au jeu puisque alors non pas forcément pour s'endormir mais en tout cas pour se changer les idées et c'est vrai que les salles de cinéma pendant la guerre permettaient aux gens euh, de d'oublier cette guerre d'oublier mmh. les privations et puis elles avaient aussi euh, les salles de cinéma la, la chance d'être en plein été d'être euh, fraîches alors qu'il faisait souvent très chaud dehors et euh, c'était une forme de refuge donc le cinéma s'est très bien porté on a eu jusqu'à millions d'entrées en 1942-1943. On en rêve encore aujourd'hui de de ce nombre d'entrées.
0: Oui, c'est un chiffre que vous citez. Les 400 millions, disons que le cinéma français les a côtoyés assez longtemps et puis l'arrivée de la télévision a (coughs) quand même beaucoup... euh, fracasser cette fréquentation. Disons qu'on a, on est, on s'est retrouvé à 200, oui, 200 oui. millions, même il y a eu des années à beaucoup oui, moins de... 100, et oui, là, oui, on, oui. Voilà, le but aujourd'hui, en 2023, c'est de réatteindre les 200 millions de spectateurs. Mais enfin, mm. il y a eu une période beaucoup plus populaire pour le cinéma. Voilà.
1: Oui, et en fait, et, et quand je dis 400 millions, c'est quasiment que des films français, puisqu'à part les, les films français sur les écrans, donc il y avait quelques films italiens mais qui n'avaient pas beaucoup de succès. Évidemment des films allemands, mais okay. les films allemands, à part deux ou trois, ne marchaient pas. Les gens n'allaient pas les voir, donc c'était... Parce que c'était des films de propagande. C'était la plupart du temps des Alors, pas tant que ça. Il y en a eu quelques-uns, des films de propagande, mais euh, les gens n'aimaient pas les films de propagande. Et d'ailleurs, Greven l'avait bien compris, euh, puisqu'il ne voulait pas que La Continentale fasse des films de propagande. Euh, j'entends des longs métrages de cinéma, parce que par contre, évidemment, il y en avait beaucoup, mais c'était plutôt des courts métrages, des moyens métrages qu'on passait parfois au, au début des, des longs métrages. Et on s'est rendu compte assez vite, d'ailleurs, que les, les gens n'aimaient tellement pas les, les films de propagande qu'ils sifflaient, ils hurlaient, ils tapaient des pieds quand ils voyaient apparaître Hitler ou des Allemands. Ou, bon, et, et, et au bout d'un moment, il fallait évacuer la salle. Et donc, une décision a été prise en 1942. C'était euh, « on interdit aux gens de sortir ». C'est-à-dire, vous rentrez, et vous ne sortez plus, vous regardez jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est vrai que les gens n'appréciaient pas beaucoup. Et donc, il y a eu très peu de films de propagande allemands qui sont sortis. Euh, excepté Le Juif Zeus, qui est un film de propagande, on le sait bien, mais qui avait des qualités cinématographiques qui faisaient que, finalement, ça passait et on pouvait le prendre pour un simple film de fiction.
0: C'est un film de Weitar, oui, oui Oui, allemand. Dites-moi, euh, Jérôme Mabonnet, euh, La Continentale, alors. Donc, l'intention de, de Greven, d'Alfred Greven, et donc de Goebbels, qui est son... Son, son supérieur, enfin son maître, c'est de d'en, d'enrôler le cinéma français dans une espèce de oui d'anesthésier un peu le cinéma français, de faire un cinéma de comédie avec mmh. quand même la, l'idée sous-jacente de de réconcilier la culture française et la culture allemande sous sous l'égide de la culture allemande, non
1: ou pas? Oui, alors réconcilier euh, la culture allemande et la culture française n'ont, n'ont jamais été particulièrement euh, fâchés. Il euh, y a eu depuis le, les années 20 euh, une Coopération, j'ose même pas parler de collaboration, mais c'est quand même le vrai terme entre le cinéma français et le cinéma allemand. On faisait beaucoup de films en double version. Oui. Et ceci dès Expliquez la fin. Expliquez ce que ça veut
0: dire, ça c'est très
1: important. Alors les films en double version, ça veut dire que vous aviez euh, un film qui était tourné euh, d'abord par un réalisateur allemand ou français, peu importe, dans, dans un studio. Donc c'était soit en Allemagne, soit en France. Et on faisait d'abord la version allemande, par exemple, avec des acteurs allemands. Et ensuite on faisait la version française avec des acteurs français. Parfois c'était le même metteur en scène. En général, c'était deux metteurs en scène différents. Les techniciens étaient souvent les mêmes. Et donc, les deux films sortaient, l'un en Allemagne, l'autre en France. Et il y a eu beaucoup de films qui ont été réalisés comme ça jusqu'en 1939. Et au moment de la déclaration de guerre, euh, ça s'est arrêté quelques mois. Et puis, ça a repris quand même en 1940. Donc, euh, les deux cultures étaient déjà très, très liées. Et même l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 n'a pas changé grand-chose à ce système-là. Si ce n'est qu'effectivement beaucoup de réalisateurs euh, juifs euh, ont fui l'Allemagne, sont venus en France, puis après beaucoup euh, et en général la plupart à, sont à partis euh, après à Hollywood. Oui, par exemple Billy Wilder, pour, pour ne citer que lui, j'y pense parce que j'en parle effectivement. Il a fait un film avec Daniel day Il a fait un film avec Daniel Day-Lewis. Mauvaise Darieux. graine en 1935. Voilà. Euh, 34, 34 ou 35. 30, 35. C'était pas une grande réussite, mais bon. Et il en a fait qu'un. Il est parti très est rapidement parti très vite à Hollywood. Euh, à Hollywood. Et il a fait
0: oui. la, une des plus belles carrières du cinéma américain.
1: Absolument. Hein. Oui, oui. Mais quand vous
0: disiez euh, les doubles versions, ça veut dire que on tournait un plan, une scène par mmh. exemple en français, mmh. et aussitôt on la re- on la tournait dans une autre langue. C'est, c'est ça. ça hein. Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça. vraiment oui, oui. Deux prises. Quoi. C'est enfin... deux
1: prises, exactement. Oui, oui. C'est pas une journée français, une journée voilà. allemande. Non, non. C'était tout le monde était là et on faisait le travail euh, de cette manière-là. Et donc cette histoire de double version s'est arrêtée, évidemment, à partir du moment où les sous-titres sont devenus courants. Et après, il y a eu le doublage. Avec le doublage, il n'y a plus de double version. Il y avait déjà un petit peu des sous-titres, ça commençait quand même. Mais c'est... Donc, donc les deux cinémas ont toujours été très, très liés. Euh... Et la guerre n'a pas énormément changé les choses, en fait. Et tout le monde se connaissait.
0: Alors dites-moi, la continentale, c'est vraiment intéressant. C'est un sujet passionnant. Il euh, y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est paru il y a quelques années, mm-hmm. de Christine Leteux, oui. Oui, formidable, qui s'appelle oui. Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, mm-hmm. La Tour Verte. L'éditeur, c'est La Tour Verte, en 2017. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On apprend beaucoup de choses. Oui. dessiné à euh, Alfred Greven, installé à Paris, sur les champs Élysées avec sa société, de capitaux français, on est bien d'accord mm-hmm. hein Donc, c'est vraiment une société en apparence française. Oui en fait, contrôlé par, les, par Berlin, enfin bon. Et il va tenter de séduire tous les réalisateurs importants, oui. Marcel Carnet, oui. Henri Decoing mmh. et beaucoup d'autres, mmh. et les acteurs et les actrices françaises, pour oui. tourner dans des films pour la continentale. Alors, certains cinéastes ont accepté, d'autres ont, se sont un peu dérobés, et, et d'autres sont partis, comme vous l'avez dit, sont, ont quitté Paris, la mmh. France, pour, pour ne pas avoir à travailler... S- Sous influence ou sous la direction des
1: nazis, on oui, dire c'est des c'est un choses. peu ça. Oui, oui. Oui. Bah, vous avez cité les noms tout à l'heure de, des principaux cinéastes qui étaient, qui étaient partis, qui sont partis assez rapidement. On peut, on peut ajouter Jean Renoir. Jean Renoir, bien sûr. J'ai... Quoique Jean Renoir, euh, c'est assez ambigu, parce que lui, au moment de la déclaration de guerre, il tournait en Italie... Euh, Tosca. Euh, Tosca, exactement. Donc, euh, bon, mais ceci dit, il n'est pas resté. Il est quand même parti. Il est parti, parti en 40. Oui. Voilà, c'est ça. Il est parti en 40. Après, bon, Marcel Carnet, effectivement, avait été sollicité, mais en fait... Euh, il s'est dérobé un peu. Il s'est dérobé et surtout... Euh, alors bon ça j'en parle aussi comme il ne voulait absolument euh, pas que Porfirio Rubirosa, donc le, le mari oui. de, voilà, de Daniel Darieux à qui elle voulait absolument qu'il travaille dans le cinéma et il a refusé, il était assez têtu Marcel Carnet et en fait le film qui était prévu, euh, je crois que c'est Les Naufragés de l'an 4000, euh, ne s'est jamais fait, il n'a en fait jamais tourné avec, euh, avec La Continentale, il a carrément fait autre chose. Et puis bon, après il y a eu évidemment Henri Decoing comme vous, oui. vous l'avez cité, euh, et puis il y en a eu d'autres, et puis il y a eu le, les débuts extraordinaires de Clouseau. De, de Clouseau voilà. Henri-Georges Clouseau oui, qui fait son. Henri-Georges
0: ouais, Clouseau, oui, oui. C'est, c'est... Le, film, le film dont on va parler, je, je pense, au cours de cette émission, c'est son film Le Corbeau, n'est-ce mm-hmm. pas
1: Oui, alors il y a l'Assassin Habitat 21, oui, qui, oui. qui, 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 euh, qui est fait avant, en 1942. Pour la et... Continentale Non. Alors l'Assassin Habito 21, je crois que c'est la Continentale. C'est Vous peut-être... êtes sûr Non, c'est pas à vérifier, mais à vérifier en tout ouais. cas parce que bon c'est vrai, et alors il n'y en a pas eu tant que ça en fait des films de, de, de Continental, il y a eu à peu près je crois 220 films qui ont été tournés ouais. et sur ces 220 films il y a à peu près une quarantaine de films qui ont été faits par la Continental, ce qui veut dire que qu'ils n'avaient pas la main mise sur tout le cinéma non. français, ouais. euh, d'abord il y avait aussi la zone nord et la zone sud et donc dans la zone sud vous aviez mmh. des gens comme Marcel Pagnol par exemple qui continuait à tourner et qui n'a jamais tourné pour la Continental. Euh... Mais c'est, c'est vrai que La Continentale a quand même réalisé ou fait réaliser des films de grande qualité. Ouais. Euh, et en cela, Alfred Greven a contribué à la bonne santé du cinéma français, ce qui est assez paradoxal, euh, en se fâchant d'ailleurs assez régulièrement avec Goebbels, bien entendu, qui n'était pas tellement d'accord avec ça.
0: Dites-moi, alors il faut qu'on parle de Daniel Darieux. Donc, oui. Daniel Darieux, elle est... c'est une vedette J'allais dire une star, on ne disait pas ça, une vedette. Dès la, elle, elle tourne son premier film, elle a 14
1: ans. Oui. Le oui, bal. Le bal, oui. oui, oui. Euh, c'est une double version aussi, d'ailleurs. Elle commence tout de suite par une double version. Française et allemande. Oui, elle, elle fait la version française, pas la version allemande. La version allemande, là, avait été tournée avant, d'ailleurs. Et donc, les producteurs recherchaient désespérément une jeune fille capable de chanter euh, pour pouvoir faire la version française. Et comme Daniel Darieux avait très envie de faire du cinéma, sa mère n'était pas très pour, mais elle, elle avait très envie. Elle avait Finalement. une très belle voix aussi. Elle avait, alors, elle avait une voix magnifique. Donc, euh, donc, elle a été prise. Et puis, le film a eu du succès. Et puis, bah, elle a enchaîné, elle a bah enchaîné alors, et très rapidement. Énormément les... de films. Bah, avant-guerre, elle, elle, a, ouais. elle, elle
0: est... avec euh une des vedettes les plus remarquées, les plus aimées, admirées du cinéma français. Elle est toute jeune. Elle est née en 1917, donc
1: C'est ça. En, oui, en, oui.
0: en 40, elle a 23, 23 ans. Oui, oui. Attends, on oublie à quel point, parce qu'on pourrait citer à, à ce micro Michel Morgan et Micheline oui. Prel, qui sont, oui. avec Daniel Larrieu, les trois noms oui. les, assez, peut-être les plus prestigieux du cinéma français d'avant-guerre. Elles ont toutes moins de 20 ans. Enfin, Elles commencent à 16 enfin, Micheline, après, elle a commencé à 15 ou 16 ans. Oui, euh...
1: c'est ça. Elle commence toutes au même âge. En fait, c'est des... Alors, on disait quand même le mot star. On disait le mot star, Je l'ai, alors, je l'ai quand même trouvé régulièrement. Ça commençait à, à venir. Donc, c'est pour ça que je l'emploie aussi dans, dans le livre. C'est vrai qu'on parlait plutôt de vedette. Mais oui. bon, le mot star commençait à, à être dit. Et c'est vrai que les trois que vous venez de citer, c'était les trois jeunes, les trois grasses, comme on dira euh, par la suite, du, du cinéma français. Mais des trois, la plus célèbre, était sans conteste et de très loin, Daniel Dario. Euh, en n'oubliant pas que Michel Morgan quand même venait d'obtenir un triomphe avec Quai des Brumes. Elle était oui. toute jeune, je crois. Elle avait 18 ans me semble-t-il. Donc euh, euh, Daniel Darieux, elle a, euh, oui, à la déclaration de guerre en 1939, elle a 22 ans. Donc il faut... Voilà, c'est une chose qu'il faut aussi avoir dans la tête, c'est, c'est l'âge de ces actrices, et Danielle Darieux, elle débute à 14 ans, et à 14 ans, elle est déjà protégée, elle vit dans un monde protégé, euh, le monde du cinéma, euh, elle est... Quasiment, dès le début, déconnectée de la réalité. Enfin, ce n'est pas pour dédouaner ce qui va suivre, mais si vous voulez, il y, y a quand même ce côté-là. Et comme d'autres, elle n'est pas la seule. Hein. Les, c'est vrai que les, les, les actrices connues et les acteurs connus de l'époque sont un peu déconnectés souvent de la réalité. Peut-être le sont-ils encore, mmh. mais en tout cas, à l'époque, c'était très clair. Et euh, elle était extrêmement célèbre. Elle a eu... Très, très, très célèbre. Très, très ouais. célèbre. Hein. Elle, très célèbre. Elle... elle servait quasiment de modèle à toutes les, les jeunes filles qui voulaient lui ressembler, la coupe de cheveux, etc., enfin, les, les vêtements. Elle était très, très célèbre, vraiment. Euh, elle,
0: elle mmh. comme les autres, les deux autres actrices que nous venons mmh. de citer, Michelle Morgan d'un côté, Micheline Prel de l'autre, les, toutes les trois ont eu une expérience américaine, avant guerre, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale. Elles mmh. ont... Euh, Daniel Darieux a été... Euh, Enrôlé et a signé un contrat avec la Universal, qui est un l'un des grands studios américains, pour sept films. Mm-hmm. Hein, c'est ça C'est toujours pour sept films en général. C'est ça. Elle n'en a fait qu'un. Oui. Euh, la Coqueluche de
1: Paris, c'est coqueluche ça Coqueluche de Paris, oui, bon, qui n'est voilà. pas le chef de mais Elle s'est ennuyée. Elle s'est ennuyée, voilà, elle s'est ennuyée. Elle a, on, a, on a pas mal de reportages sur elle, la presse la suit beaucoup, donc on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses à, dans, dans, dans les revues cinématographiques, et, et pas que cinématographiques d'ailleurs, de l'époque. Elle s'ennuie. Bon alors elle fait de la gymnastique toute la journée, euh, elle rencontre la communauté française d'Hollywood parce qu'il y a quand même pas mal mmh, de Français sûr. à Hollywood à ce moment-là, euh, elle sympathise beaucoup avec tous ces gens-là, mais elle s'ennuie et puis son mari euh, Henri Coin sélectionne les scénarios. Bon, et alors, euh, rien ne lui plaît, jusqu'au moment où, quand même, il faut bien euh, commencer à tourner. Donc, elle, elle tourne ce, ce petit film sympathique, euh, très drôle. Avec, avec Douglas Fairbank Jr., pas rien. Non. Qu'elle avait d'ailleurs croisé dans le, dans le bateau, euh, dans le Normandie, en allant euh, aux états unis Et euh, le film sort, bon, il n'a pas... En tout cas, aux états unis je ne pense pas qu'il ait euh, eu énormément de succès. En France, il marche plutôt pas mal, parce que bah, c'est Daniel Darieux. Dès qu'elle sort un film, euh, ça marche. C'est vraiment une vedette qui attire les foules. Mais bon, c'est un film relativement oubliable, il faut bien et le dire. Et du coup,
0: elle rompt son <coughs> contrat et elle revient en France.
1: Voilà, elle revient en France. Euh, et là aussi, c'est très intéressant la manière dont elle revient. Elle est accueillie par une foule insensée. Euh, s'il y avait eu à l'époque la télévision, je pense qu'on aurait eu un direct aux 20 h ou quelque chose comme ça. On, on est dans cet ordre-là quand même. C'est très vraiment populaire, très, extrêmement très populaire. populaire. Et euh, je crois que c'est Didier Coin dans, dans son livre de souvenirs où il parle de son père qui raconte justement tout, le, le retour de Daniel Dario et moi j'ai lu aussi des comptes rendus dans les journaux de l'époque, c'est absolument délirant. Vraiment. Alors,
0: elle, elle a épousé Henri Decoing en, en 1935, elle est toute jeune, hein. elle, oui. donc elle a quoi En si
1: 35 en cas, elle, elle, a 18, 18 ans. elle a 18
0: ans. Lui a 15 ans de plus, puisque ça, ça a... je crois qu'il a 20, 25 ans. Ah oui, d'accord, plus. Oui, 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 oui. c'est un cinéaste confirmé absolument. Euh, qui a fait des films importants. Mm-hmm. Euh, il va <coughs> la diriger dans plusieurs films, mm-hmm. et puis euh, leur mariage tient quand même 5 ans, je crois jusqu'en
1: 1940 je... oui oui c'est oui. ça oui.
0: et puis alors il faut que vous me parliez vous nous parliez de ce personnage qui est quand même qui a un nom absolument pour moi légendaire mais un peu sans doute oublié par de nos auditeurs <rire> et nos auditrices qui est Porfiro Robiroza. <rire> alors c'est quand même on, aujourd'hui on dirait c'est c'est un personnage de la jet set non c'est ça
1: en fait il, il en est, est il, il est en dominicain est... c'est ça Dominicain, oui, oui. Est, en fait, il en est presque à, le, à l'origine de la jet set. C'est en, en lisant, on se demande si ça n'a pas été créé pour lui. C'est tout à fait impressionnant. Euh, c'est un personnage assez fascinant. Euh, trouble un peu. Euh, très trouble. Euh, je ne sais pas tout ce qu'il a fait, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Alors peut-être qu'une nouvelle biographie un jour de Rubirosa Rosa nous en apprendra un peu plus, mais il a trempé dans des affaires euh, assez sordides, euh, voire peut-être euh, en étant une petite main du régime de Trujillo, qui était le Alors, dictateur, était le dictateur, euh, dictateur de ça. la République dominicaine. Bon, voilà, il y a, c'est, c'est bon. Alors, il semblerait aussi qu'il ait inspiré le personnage de James Bond. Euh, ah, il était ah, assez oui. proche de Fleming, qu'il avait rencontré plusieurs fois. Donc, euh, bon, c'est, c'est quelqu'un d'assez fascinant euh, qui a été, bon, qui est né en République dominicaine. Son père était ambassadeur. Euh, d'abord général, euh, puis il a démissionné de l'armée au moment où la République dominicaine commençait justement à ben, il y avait des, des événements assez troubles et donc il en, il en est parti. Donc il a été nommé à Londres, il a été nommé à Paris et surtout euh, euh, Porfirio a été éduqué à Paris. Oui. Il parlait couramment le français et Paris c'est vraiment sa ville de cœur. Oui. Euh, et en fait, euh, c'est, c'est assez amusant parce que euh, toute sa jeunesse, il a il l'a passé pas trop sur les bancs de l'école, mais plutôt à fréquenter euh, les bars euh, un peu louches, un peu troubles, et puis des grandes, des grandes vedettes, euh, des, très proches de Jean Cocteau, par exemple. Enfin, voilà, il, il, il essaimait le Paris nocturne dès le début. Donc, euh, on l'a renvoyé chez lui. Ses parents, à un moment, on lui ont demandé d'arrêter. Donc, il est allé se former en République dominicaine. Euh, Trujillo prend le pouvoir, donc on est en 1930. Et euh, il va trouver le moyen de se faire remarquer. Mmh. Et donc, euh, le dictateur va lui accorder sa confiance et par la même occasion, il tombe amoureux de sa fille. Donc, donc il va se marier avec la fille de Trurilio, qui s'appelle Flore de Oro. Le couple euh, n'est pas vraiment un couple. Euh, voilà, ça bat de l'aile assez rapidement. Euh, il semblerait qu'il soit assez violent avec elle. Euh, ils s'en vont aux États-Unis. Euh, ensuite, bon, après, il est nommé à Londres. Il ne mettra jamais les pieds. Euh, et puis, bon, il se retrouve à Berlin en 1936. Ça, c'est intéressant, parce qu'il est à Berlin au moment des Jeux Olympiques, en fait. Et donc, euh, il raconte euh, ce qu'il voit des Jeux Olympiques et la proximité qu'il a avec Hitler. Donc, il rencontre déjà Goebbels, il rencontre Goering. Euh, voilà. Et puis, euh, il explique après-guerre, et je précise bien sur l'après-guerre, à quel point le sort des Juifs l'a ému. Bon, c'était après-guerre. Je crois qu'au moment où ça se passait, ça n'a pas dû l'émouvoir beaucoup. Mais bon. Euh, et puis, le couple va divorcer. Et donc, Porfirio revient vivre à Paris. Alors, Trujillo lui en veut beaucoup. Donc, il lui enlève sa confiance. Puis après, il va lui redonner sa confiance parce qu'il se rend compte que c'est quelqu'un... C'est un très bon ambassadeur médiatique de la République dominicaine, en fait. Et, euh, et après, il va l'accueillir en 1939 euh, pour aller au premier festival de Cannes. En fait. Et bon, oui. comme vous le savez, le festival de Cannes n'aura pas lieu.
0: Oui, en septembre.
1: En septembre, voilà. Et donc, euh, chacun repart chez soi. Et puis, il est nommé donc, euh, attaché d'ambassade euh, à Paris. Et puis, au moment de l'invasion, mais il se retrouve à Vichy puisque les ambassadeurs, évidemment, vont à Vichy. Ils vont tous à Vichy, oui. Voilà, ils vont tous à Vichy, mais lui, Vichy, ça ne l'intéresse pas, ça l'ennuie profondément. Bien sûr, il a besoin de la vie parisienne. Il a besoin de Paris. Et ouais. comment
0: il rencontre Daniel Larieux Comment il y a une espèce de... de, de, de il l'a a séduit, enfin,
1: il, il l'embarque, quoi. Je crois, je crois qu'ils se séduisent tous les deux. Okay. Alors, là, il y a plusieurs témoignages, en fait, sur, oui. sur la, la rencontre. Donc, euh, il a fallu euh, que j'essaye de voir ce qui était le plus plausible. Donc, il y a encore un petit flou là-dessus, mais bon, il semblerait quand même qu'ils se sont rencontrés pour la première fois à Cannes, euh, au Grand Hôtel. Ah Il oui, faut
0: dire une chose voilà. sur Cannes, parce que oui. pendant l'occupation à Paris, beaucoup, beaucoup, une grande partie du, du monde du cinéma descend et s'installe à Cannes. Oui. Je, Micheline Prel me l'a raconté mmh, quand j'ai mmh. fait un livre avec elle. Le Michel Morgan, pareil. Enfin, elle a fait pareil. Mmh. Beaucoup des stars. Euh, euh, le, le Grand Hôtel à Cannes était le propriété du père de Louis Jourdan. C'est très important. Oui. Donc tout le monde était à Cannes et continuait à vivre euh, un peu comme si, c'était, euh, comme si la France était... C'est une sorte de rêve, quoi, de, ça, de, de vie parallèle, ouais. si vous voulez. C'est Alors qu'à à, à Paris, ouais. c'est l'occupation, ouais. le, les restrictions. Mmh. Le, la vie est difficile sous l'occupation. Et le milieu du cinéma... Euh voilà, il y, y a des soirées, des fêtes, on se croise. Et, donc, et Daniel Darieux est à Cannes aussi.
1: Daniel Darieux est à Cannes avec Henri Decoing. Et puis, euh, bon, elle s'ennuie, <rire> une fois de plus. Ouais. Bon, elle fréquente beaucoup, en l'occurrence, euh, Michel Morgan et Micheline Prel, Elles sont assez souvent ensemble, en fait, hein, au Grand Hôtel, où elle croise d'ailleurs euh, Gérard Philippe, qui est tout jeune et qui va qui bientôt est, débuter. et Qui, qui, tournera. qui est, quand, qui est ni... Niçois. Niçois. Je Niçois crois ou... qu'il est, il est de Nice, me semble-t-il. En tout cas, il ou... est de la région. Oui, 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 il... Il... oui. Il est de la région. Il joue une pièce de théâtre, là. Euh, et euh, les, les trois vont le trouver remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois actrices vont tourner avec lui, en fait. Euh, Absolument. Pas, pas très longtemps plus tard. Et, euh, et elle, donc, elle s'ennuie. Alors, elle fait des marches. Elle marche beaucoup. Ils vont marcher avec Henri Coin. Puis lui, il essaie de préparer des films de son côté. Et elle, bon, elle est là. Elle va au Grand Hôtel. Et un jour, euh, bah, elle croise un grand... Un grand homme euh, brun euh, avec des yeux magnifiques euh, euh, qui lui tape dans l'œil, euh, donc il semblerait. Alors là, je, bon, là, c'est vraiment, je, je suis historien et pas romancier, mais il semblerait. Donc, je prends bien les précautions mmh. que il se soit adressé la parole en demandant alors, mais, euh, mais qui êtes-vous, que faites-vous là Enfin voilà. Et puis peut-être qu'il y a eu un coup de foudre. En tout cas, c'est ce qui est raconté après des, dans les deux dans les deux témoignages. Et puis bon, voilà, c'est fini, ça s'arrête là. Et quelques temps plus tard, Daniel Darieux est invité à une soirée chez Jean Delimur, qui est un, un, cinéaste. un cinéaste également, euh, chez lui pour son anniversaire. Et euh, bah, il se trouve que Porfirio est là aussi, forcément, puisqu'il est partout. Et donc là, bon, bah, là, cette fois-ci, c'est le, le coup de foudre réel. Et là, on a des témoignages parce que c'était pas très discret comme coup de foudre, en fait. Ouais. Voilà, ils sont partis ensemble. Et ils habitaient euh, juste euh, l'un à côté de l'autre, à Neuilly. À, Neuilly, euh, à oui, la même sûr. adresse. Oui. Ouais.
0: Alors, ce qui se passe après, c'est, on, on en vient au fameux voyage à Berlin, qui est mm-hmm. quand même le, le, le sujet de votre, fin, central de mm-hmm. votre ouvrage. Euh, c'est que euh, Daniel Dariu a tourné un film pour La Continentale. À force de, de, d'être, de subir la pression d'Alf- d'Alfred Greven, il veut vraiment enrôler, la, la, sans doute, la plus grande vedette du cinéma français. Euh, et c'est, c'est le film que, que, qu'Henri Coin va... Premier rendez-vous, n'est-ce pas C'est ça, oui. oui, oui. Tourné, mm-hmm. qui, qui est prêt en, en 40. Et Alfred Greven souhaiterait, aimerait imposer une avant-première du film à Berlin. C'est, n'est-ce pas
1: C'est et donc, ça. Alors, ce qu'il, faut de, ce qu'il faut juste rappeler par rapport à Alfred Greven, c'est qu'Alfred Greven a été le témoin de mariage de Daniel Darieux et de Henri Decoin, Donc, ils se connaissent très bien. En 1935, euh, donc. Euh, oui, elle a tourné parce qu'il fallait bien qu'elle tourne, donc ouais. elle a accepté premier rendez-vous. Alors c'était ça ou repartir aux états unis parce qu'on est venu la chercher avec un contrat mirobolant qu'elle a refusé. Et donc elle est restée en France. Euh, elle a tourné premier rendez-vous en 1941, donc ouais. c'était la réouverture des studios de Boulogne. Et puis, dès le départ, il était prévu que ce film sorte en Allemagne. C'est-à-dire qu'immédiatement, il était prévu qu'il sortent. Et donc, elle a, elle a chanté, par exemple, il y a deux chansons importantes dans le, dans le film, qui deviendront évidemment les, les tubes du moment. Elle les a chantées tout de suite dans les deux langues. Et donc, euh, quelque part, il était prévu aussi que ce film soit présenté en avant-première à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui va servir de prétexte, évidemment, à, à ce voyage, euh, que peut-être elle n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu non plus l'affaire de Porfirio Rubirosa. Alors, c'est ça
0: qu'on ah. en vient oui. à l'affaire.
1: Le
0: Porfirio Rubirosa, en fait, est prisonnier en Allemagne, on peut dire le mot. Il est, il est, il est, il est en tant que diplomate, oui. son pays a rompu avec l'Allemagne, c'est mmh. important. Donc, du coup, il devient encombrant du point de vue des autorités nazies,
1: n'est-ce pas C'est ça. Et donc,
0: il est, enfermé dans un, dans, dans un
1: endroit qui est... Euh... Oui, alors il est à Bad Neuheim, qui Bad... est en fait oui. une station thermale euh, qui n'est pas vraiment une prison. Oui. Ce sont des, enfin, des hôtels. Voilà. Disons que, en fait, voilà, il est retenu là-bas. C'est euh, voilà gentiment et élégamment. Gentiment, oui. oui. Très gentiment. Voilà. Avec les autres diplomates, c'est effectivement l'endroit où les diplomates étrangers sont retenus en Allemagne. Et, elle, Mais... et, et Daniel Delarue est tellement folle de lui qu'il lui manque tous les,
0: tous les jours et toutes les nuits. Et elle... V... Si elle accepte d'aller dans ce fameux voyage de la honte à Berlin, mmh. c'est dans l'espoir secret de, le ren- de rencontrer son fiancé ils ne sont, pas, ils sont, sont, pas, mariés, ils sont pas encore mariés, là. Ouais. Non. Et pour, le, pour le, l'aider à
1: sortir, hein, elle, elle a cette ambition-là, n'est-ce pas Alors, elle a cette ambition-là, mais alors, c'est un peu plus complexe, en fait. C'est-à-dire que Porfirio, euh, à partir du moment où la République dominicaine a rompu avec oui. l'Allemagne, puisque maintenant, euh, les États-Unis étant en guerre et, et la République dominicaine étant alliée des États-Unis, bon, donc ils sont en guerre avec l'Allemagne. Porfirio et Persona non grata à Vichy et, ouais. et donc alors il est à Paris il retourne à Paris et euh, comme il connaît tout le monde, y compris euh, les allemands, hein, tous, tous, les, tous les allemands sont, sont ses amis euh, on, lui, on lui recommande d'être calme euh, pendant un certain temps et on va lui demander pendant quelques jours d'être, de, de ne pas bouger de l'hôtel qui s'appelle le Claridge. Bon... C'est mal connaître Porfirio, parce qu'il s'en fiche évidemment, donc il sort de l'hôtel, il fait ce qu'il veut, et un jour, plutôt une soirée, euh, il va insulter des membres de la Gestapo, euh, dans un cabaret qui s'appelle l'Aiglon. Et bon, euh, là, voilà, à partir du moment où il insulte euh, la Gestapo, dès le lendemain, euh, on l'emmène à Bad Neuheim, et Daniel Darieux va implorer euh, auprès de d'Abbets, Otto Abetz, donc qui est le, l'ambassadeur euh, d'Allemagne à Paris, euh, à Paris. Euh, qu'elle connaît très bien aussi, et il va refuser en disant que quand même il a dépassé il a, un oui, petit peu sûr, les bornes. Oui. Voilà. Et euh, elle se plaint et s'est médiatisée, ça veut dire qu'elle écrit même une poésie dans Ciné Mondial, qui est la grande revue collaborationniste cinématographique de l'époque. Donc tout le monde sait en fait euh, qu'il est parti là-bas, qu'il est en prison, bon, c'est un bien grand mot. Et euh, Greven à ce moment-là, trouve cette idée en lui disant « Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. » Donc, euh, en, en l'occurrence, c'est un marché. Elle lui met un marché voilà. en main. – Vous venez, voilà. faire, l'avant-première ça. Film, vous venez faire l'avant-première du film. – Vous venez faire l'avant-première du film à Berlin. Et dans ces cas-là, vous pouvez euh, voir euh, votre euh, fiancée. Oui. Mais en fait, on va aller un petit peu plus loin. Elle ne veut pas que le voir. Elle aimerait bien le faire libérer. Bien sûr. Et là, donc, euh, Greven va lui dire « D'accord, mais à condition… » De peser sur Ruby Rosa pour faire libérer des espions allemands qui sont prisonniers en République dominicaine. Donc elle va finalement se mêler de politique. Bon, à son corps défendant. Un marchandage, voilà. C'est un marchandage un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, elle accepte d'aller faire ce voyage euh, qui est prévu dans toute l'Allemagne et l'Autriche. Mais l'accord est conclu. Elle doit s'arrêter à Berlin. Elle s'arrête elle... à la fin du voyage, mais à Berlin seulement.
0: C'est ça. Alors que voilà. les
1: autres membres du, de ce groupe de la honte, on va dire,
0: c'est... Alors, on va, on va les citer. Il y a des noms. Hein, c'est quand même Ah oui,
1: mais bien sûr. C'est, hein, c'est, pas... c'est très médiatisé c'est... comme voyage. Ah oui, oui, alors, oui.
0: il faut... On va parler de ça parce que c'est mm. très important. Sous l'occupation, les, les, Allemands de, les Allemands, les nazis, n'avaient de, de cesse de vouloir embarquer pour un voyage à Vienne ou à Berlin ou dans... Les d'autres villes allemandes, la fine fleur mmh. de la culture française. Il y a eu un voyage des, des sculpteurs, il y, oui. voyage des, des mmh. il y a eu un voyage des musiciens, il y a eu un voyage des écrivains,
1: ouais, des même écrivains, oui, oui. Drieux-La mmh. Rochelle. Alors on va oui. citer
0: les noms parce qu'ils sont tous élo- éloquents. Drieux-La oui. Rochelle. Oui. Bon. Robert Brasillac <rire> qui a été fusillé à Bien l'inspiration. Oui. Jacques Chardonne. Mmh. Euh, Marcel Joandeau. Oui. Ramon Fernandez. Euh, Abel Bonnard. André Frégnaud. Tous antisémites et Tout collaborationnistes, à fait. absolument. La, la fine fleur, oui, oui, beaucoup oui. chez Galli- dans, aux éditions Gallimard. Mm-hmm. Enfin. On est dans le, le le fleuron de la littérature française et qui se vautre dans la collaboration. Ils vont, ils vont oui. faire un voyage. Ouais, oui, absolument. Et l'idée,
1: euh, évidemment, germe et elle est pas bête, de faire la même chose avec le cinéma. Oui. Alors, au départ, il est prévu d'en faire même euh, à peu près un par an. Donc euh, finalement, ça va se terminer avec deux projets de voyage et en réalité, il y en aura qu'un. Euh, parce que euh, l'idée, c'est aussi de, de, d'emmener des actrices et des acteurs en Allemagne et en Autriche pour montrer justement bah, la continuité d'ailleurs de cette coopération franco-allemande dont entente, je parlais oui. tout à l'heure, la bonne entente, sous l'égide évidemment cette fois-ci du Troisième Reich. Donc il y a quand même évidemment derrière un aspect propagandiste qui est absolument évident. Mais il ne faut pas, euh, contrairement aux écrivains ou. A priori, ça ne gêne personne. Là, il ne faut pas montrer au grand public qu'on emmène des, des, des acteurs ou des actrices qui sont impliqués dans la collaboration. Donc, il a fallu choisir des, des gens qui, a priori, sont plutôt neutres. Oui. Alors, partent euh, certains qui sont sous contrat avec La Continentale. Alors, on leur fait miroiter là aussi, enfin, un petit peu, de... il y a eu du chantage hein, pour certains d'entre eux. On fait pression. Quoi. Il y a eu des pressions assez claires, oui, oui, auprès d'Albert Préjean, euh, par exemple, qui travaillait pour la Continentale, On lui a fait signer plusieurs contrats et il était un petit peu coincé. En plus, il était plutôt à court d'argent en ce moment-là. Alors Albert Préjean, j'imagine qu'aujourd'hui on ne sait plus trop qui c'est, mais c'était c'est une, une très très grosse, grosse vedette, vedette à l'époque. Hein, souvent
0: partenaire de Daniel Darieux. Sept films ensemble. Sept, Sept ensemble. films ensemble. Oui. C'était un oui, couple oui. assez mythique, assez absolument. les, les, les mmh. spectateurs français adorent.
1: Ouais. Le, le
0: couple le ouais.
1: Préjean-Darieux. Et, et Préjean parlait allemand et il était extrêmement connu aussi en Allemagne donc euh, bon, c'était intéressant. Viviane euh, Romance Viviane Romance a subi des pressions alors c'était l'autre grande star française euh, l'anti-Darieux si on peut ouais. dire et elle a subi vraiment des pressions importantes pour, euh, pour partir et, et euh, elle a beaucoup hésité parce qu'elle a compris assez rapidement qu'elle serait qu'un fer-valoir de, de Daniel Darieux puisqu'en fait tout était organisé autour de Darieux sauf qu'une fois Darieux parti, c'est elle c'est qui a pris le... la — voilà, voilà. C'était une, une rousse flamboyante. — Absolument, ouais. oui, oui. —
0: Il y avait Suzy Deler. — Suzy l'air
1: n'a pas eu besoin de beaucoup de pression, il faut le dire, ouais. puisqu'elle l'a déclaré jusqu'au bout. D'ailleurs, au moins, elle a toujours assumé. Elle aimait bien l'ordre allemand. Elle était assez euh, copine avec euh, les, les Allemands à Paris. Euh, mais il euh, semblerait quand même assez clairement qu'un petit peu plus tard elle ait euh, caché des, des, des scénaristes euh, cinéastes juifs chez elle ce qui lui a évité à la, ouais, la libération voilà, d'avoir de trop de problèmes euh, René Darry alors René Darry c'est un bon, acteur et... très populaire, aujourd'hui personne ne oui, connaît. Oui, plus mais... personne ne le connaît, très populaire à cette époque-là. Et en fait, lui, il, a... il subit un petit peu des pressions aussi, mais il part... Euh, bon, parce qu'après tout, c'est bon pour la publicité, quoi. Il faut mais quand ça... même dire ce qui est. C'est pour oui, lui. Voilà. Jeunia Astor. Cette... Alors, Jeunia Astor est complètement oubliée aujourd'hui. Euh, c'est une jeune actrice euh, très prometteuse euh, qui avait fait quelques, quelques bons films. Et, et elle... bon, elle... Voilà, on l'a pris, euh, elle est partie elle aussi. Elle, alors elle a subi des pressions parce qu'elle avait, elle était euh, directrice, elle possédait des cinémas à Paris. Elle avait des salles, oui, des Elle avait des ouais. salles à Paris et en fait euh, les Allemands lui ont dit que. Sinon, on, on réquisitionne. Voilà, quoi. on réquisitionne, on ferme. Donc, et bon.
0: puis il y avait un journaliste assez euh, pro-allemand, on va dire. Ouais. Hein, oui. Pierre Euzé <rire> Pierre Euzé oui. Ciné mondial. C'est donc ça. tout ça s'embarque. Hein. Alors c'est, c'est vraiment, tout ça est médiatisé. Hein. Mm. On n'est pas du tout clandestin. là. On, est, on y va, il y a des flashs, des photos, tout. Oui. De Pressent, c'est des sympa. grandes stars, enfin oui, c'est oui. des grandes
1: vedettes, donc forcément il y a même des films. C'est, le départ a été oh, filmé dans les actualités. Oui, c'est filmé dans les actualités.
0: Et vous pensez que c'est le voyage de la honte pour vous, ce,
1: ce voyage à Berlin Alors ça a été appelé comme ça après. Oui. Euh, ça a été appelé comme ça après le, le, la diffusion de, par Marcel Ophuls dans Le chagrin et la pitié, oui, justement, de, de, du passage où elles partent. Euh, un passage qui n'est pas commenté dans, dans, le, dans le film de Ophuls et qui fait suite, je crois, euh, je ne sais plus, à, à l'arrivée d'un, d'un nazi, je ne sais plus lequel. enfin En tout cas, c'est noyé dans un... c'est, c'est pas contextualisé, si vous oui. voulez. Le, le fait que ce ne soit pas contextualisé fait que les gens qui ont vu le film Le Chagrin et la Pitié, qui est un film qui a eu du succès... Euh... C'est un film qui est sorti en 69 71. 71. 71. Oui, 71. moi je l'ai vu à sa sortie. Oui. Il a été
0: interdit à l'ORTF pendant des longues années. Oui. Oui, oui, oui. Et ça a été un gros succès c'est mmh, mmh. Euh, parce que pour la première fois euh, Marcel Ophuls feux, feux, revenait sur cette période de l'occupation oui. à Clermont-Ferrand entre autres etc., un mmh. film extrêmement documenté mmh. qui, qui a produit un choc é- énorme Absolument, et oui. il faut dire une chose qui va nous intéresser euh, c'est que il est le fils de, de Max Ophuls oui. or Max Ophuls immense cinéaste mmh. a tourné trois, trois Film très important avec Danielle Oui. Donc, il oui. si y a un retour dans la famille Ophuls, d'un regard sur cette star énorme, parce que c'est une très grande actrice, Danielle Darieux, quoi qu'on puisse penser de ce voyage à Berlin. Mm-hmm. Elle, elle a fait ses trois films avec. Euh Max, Sophie, le mm-hmm. père de Marcel, Le plaisir, La ronde et surtout Madame 2, qui est un, un chef-d'œuvre. Absolument. Ouais. Ouais. Donc il n'y a, y a comme un, pas un règlement de compte, mais il y a un retour historique sur un regard différent, ouais, moderne. Ouais. Le Chagrin à la pitié est un film moderne mm. sur, euh, sur cette période tellement mm. trouble de l'occupation. Mm.
1: Ouais. Oui, et ce qui est gênant, c'est que effectivement, euh, ces images ne sont pas contextualisées en tant que telles. Bon, et c'est à partir de 1971 qu'on l'a appelé vraiment le voyage de la honte. Euh, et a...
0: pourquoi, pourquoi on a mis tant de ce... temps en France à, à, à revenir sur cette. Enfin, c'est une question très générale parce que oui. c'est vrai que dans votre votre livre a cette cette force de nous de faire vivre les choses comme sans jugement moral ni ni, ni condamnation, mais on a le sentiment quand même que sous l'occupation, quand on voulait ne pas voir, on, on arrivait à ne pas voir quoi. C'est ça. Quand on ne voulait pas voir qu'il y avait l'occupant, c'était facile de ne pas voir. Surtout dans le cinéma, parce que c'est un monde de rêve et de de, de champagne et de. de, Voilà, où ça pétille de partout, etc. Mais c'est éloquent. Et et d'ailleurs, vous ne faites pas ce livre pour juger
1: Daniel Larueux. Je ne crois pas que vous ayez envie de la mettre au pilori. Ah, du tout, du tout. Non, non, euh, j'ai, je vais vous dire d'ailleurs comment ce, ce, cette idée m'est venue. C'est je, quand je travaillais sur Leni Riefenstahl, oui. euh, j'ai croisé Daniel Darieux inévitablement, puisque donc, dans toutes les archives que j'ai pu avoir et, et la presse de l'époque... Et, euh, il se trouve que le premier film américain de Darieux, dont on parlait tout à l'heure, caucus de Paris, est sorti le même jour que Les Dieux du Stade, ouais. de Leni Riefenstahl. Et donc, j'ai en essayé... 38, à ce m- euh, oui, Et j'ai essayé à ce moment-là de contacter Daniel Darieux, elle est, bon, ça fait pas mal d'années déjà, euh, juste pour euh, avoir son témoignage de l'époque, son ressenti, euh, etc. J'ai jamais eu de réponse, en ah fait. Vous voilà. ne voulez pas revenir sur cette période. <rire> j'ai bien
0: compris. Et ce, ce qui est important, euh, Jérôme, c'est que il y a eu à la Libération mmh. ce qu'on a appelé les comités d'épuration. Oui. Et donc, son cas a été évoqué, j'imagine. <coughs> le cas de Daniel Larue. est-ce qu'elle a été jugée ou pas pour avoir fait ce voyage à Berlin En fait, non.
1: Non, elle a été convoquée, comme quasiment tout le monde. Et euh, devant le comité, il se trouve que c'est Henri Decoin qui l'a accueillie. Euh, alors que lui a été condamné quand même. Lui a eu euh, des sanctions. Pour des blâmes, avoir, euh, c'est ça euh, Oui, oui, oui. Puis une interdiction de tourner pendant quelques temps, pas très longtemps. Mais bon, en fait, c'était pour avoir fait le film Les Inconnus dans la maison. C'est surtout ça qui lui a posé problème. Et évidemment, travailler pour la Continentale. Et en fait, quand il a vu arriver Daniel Darrier, il lui a dit « Mais t'as rien à faire ici, tu, tu t'en vas ». Et donc, elle est partie et en fait, il ne s'est rien passé. Donc, elle n'a jamais été jugée. Et donc, euh, j'ai essayé de faire un peu de... Euh, Politique fiction, je ne sais pas trop, en imaginant qu'est-ce qu'elle aurait pu éventuellement avoir comme sanction, en regardant un petit peu les, les autres et d'une manière générale les acteurs français, euh, le fait d'avoir euh, travaillé pour la continentale pouvait éventuellement amener un blâme. Éventuellement, mais c'est à peu près tout. On ne peut pas lui reprocher autre chose en fait. Contrairement, par exemple, à ce qu'on a reproché à Arletty, on, on est vraiment dans un autre domaine. Arletty a eu quoi,
0: deux ans d'interdiction de faire oui, des films. Oui,
1: oui. Euh, p- peut-être, je crois que c'était plus que ça, mais, mais c'est vrai qu'Arletty avait un, la, voilà, un
0: amant qui était officiellement. Ouais, c'est ça.
1: Absolument, mais qui était d'ailleurs une vraie histoire d'amour. Ils ouais. se sont revus après. Euh, Daniel Darieux, non, son amant qui est devenu son mari, il était de la République dominicaine et il était allié. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est, c'est là que Arletty a dit « Mon cul est international, non, c'est ça <rire> Oui, il paraît qu'elle a dit ça. C'est peut-être apocryphe, je ne sais pas. Ouais. Mais bon.
0: pas... <rire> pardonnez-moi l'expression
1: mais non mais pas... euh, absolument ou alors elle a dit aussi mais il ne fallait pas les laisser rentrer enfin ouais. bon il y a un peu de guiterie peut-être derrière tout ça je ne sais
0: enfin, pas. votre livre Jérôme, re- est passionnant, je, je le recommande Voyage à Berlin Daniel Darieux sous l'occupation Taillandier l'éditeur euh, vraiment je l'ai lu avec euh, bon c'est une période extrêmement foisonnante mmh. contrastée euh, la ligne entre les, ceux qui résistent, les vrais résistants, ceux qui travaillent et ceux qui sont indifférents, c'est une ligne assez mouvante. Il faut, la, il faut à chaque fois la, 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 la trouver, la recadrer, la, la, la définir, la, la dessiner. C'est, c'est, c'est une période extrêmement trouble où il y a quand même une activité. Euh, mais votre livre aide à, à mieux comprendre cette période. Et je trouve que c'est vraiment... Un euh, vous, avez, vous avez bien fait de, de, le, de l'écrire j'imagine que c'est beaucoup de travail beaucoup de documentation
1: euh, c'est beaucoup de travail et c'est, c'est vrai que c'est un travail qui a commencé avec le livre précédent en ouais. fait. C'est, c'est le travail sur Leni Riefenstahl j'avais commencé, vous avez parlé de thèse de doctorat, ma thèse portait sur les films de Leni Riefenstahl en France la réception en France Donc, euh, c'est vrai que ça fait des années en fait, que, que je suis sur ce sujet et euh, cette histoire du voyage à Berlin m'a toujours interpellé parce que je trouve que c'est trop facile des années après d'accuser comme ça des acteurs ou des actrices d'être partis en voyage. Il y a un contexte, alors je ne les défends pas, mais c'est vrai que je ne les blâme pas non plus. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous euh, mmh. C'est toujours la question à se poser. Mais euh, c'est une période extrêmement trouble. Alors, c'est facile euh, de se retrouver euh, résistant euh, 30 ans après, vous voyez. Mais il euh, y avait très peu, en fait, euh, d'artistes résistants. Il y en a eu, évidemment, quelques-uns. Hein mais il y avait aussi très peu de véritables collaborateurs. En fait, tout le monde était dans cette zone oui. un peu trouble. Et puis, ils travaillaient, finalement. On leur reproche, On leur reproche d'avoir été là. Mais les Français généralement, essayer de survivre et de travailler. Ben, eux aussi, sauf que eux, ils sont connus et qu'ils sont donc un peu plus médiatisés que les autres. – Non, mais ce que vous l'avez, vous l'avez dit incidemment, mmh. mais c'est
0: important mmh. de le redire, c'est que les, les Juifs, dans le cinéma et dans le théâtre, oui. étaient interdits. – Absolument, oui. Interdits mmh. de travailler. Donc, oui, oui. on leur... Ils n'avaient plus... Le, donc, oui. certains ont travaillé sous des faux noms. – Tout à fait. Euh, – mmh. Je pense à Alexandre Tronner, le oui. grand décorateur mmh. de, de cinéma. Je, euh, donc, réfugié dans la zone sud, mmh. av- on, euh, dans la région de, de Nice et de Cannes. Ils ont travaillé avec Marcel Carnet, mm-hmm. entre autres. Euh, mais il faut le dire que beaucoup ont souffert. Les Juifs ont mm-hmm. réellement souffert. Ils, a, ils n'avaient pas le droit de travailler, tout simplement, dans le, mm-hmm. dans le monde du, du spectacle.
1: Oui, absolument. Et effectivement, il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a qui ouais. ont réussi à partir, ouais. il y en a qui sont restés. Mais... Euh... C'est une période très compliquée. Parce que la seule chose que, qui m'a interpellé véritablement dans, dans, dans tout cela, et alors Daniel Darieux n'était plus là au moment où ça s'est passé, c'est lorsque tout ce groupe est allé déjeuner ou dîner avec le maire de Munich, oui. nazi évidemment, euh, et qui est, qui est à l'origine aussi, je crois, de, de, de beaucoup de, de victimes, si je me souviens bien. Et bon, juste à côté de Munich, il y a le camp de Dachau, quand même. J'ai visité, et j'ai, voilà, j'ai et, dans la banlieue. Et, et, oui. Absolument, et... et il faut quand même se souvenir que l'ouverture de ce camp a fait la une de la presse en 1933. Donc tout le monde savait. Euh, ça ne les a pas interpellés. Je, je, c'est un petit peu le point, le, la petite critique que je pourrais me permettre de faire quelques années après. Ouais, en ouais. fait, tout le monde s'en fichait. Quoi. Ouais, on
0: pouvait ne pas voir. Ouais, on on, ne pas si voir. on
1: voulait bien, on, ouais. pou, on, on pouvait ne pas voir. Absolument. Et voilà. ouais, ouais, ouais.
0: Merci Jérôme Bambenet. Merci beaucoup. Après cet entretien avec Jérôme Bambenet, sur son livre, Voyage à Berlin, Daniel Darieux sous l'occupation, paru chez Taillandier. Il est temps, cher Lou, cher Lou Cohen, de dire un petit mot à nos auditeurs et nos auditrices, puisque c'est la dernière émission, l'été va commencer bientôt, hein, chacun va prendre ses quartiers d'été. <rire> euh, on a fait dix émissions, c'est ma, dix, notre dixième émission. Exactement. On a eu un grand nombre d'in, d'invités.
2: Un bon nombre, oui.
0: J'en ai compté 22, 23, je ne sais plus, c'est énorme.
2: C'est ça, je pense. Oui, à chaque fois, on en avait environ 2-3. Euh, ouais. Ça dépendait des ouais. occasions.
0: Une grande oui. variété dans notre approche du cinéma, ça, j'y tiens.
2: Exactement, des, des films, des livres, des livres et aussi des séries. Là, des avec, séries. Euh, la oui. 9e émission avec euh, Daniel Thompson sur Bardo. Oui. Et euh, bah, des comédies, euh, des films plus dramatiques comme ouais. la première émission quand on avait parlé de Revoir Paris sur les attentats qui ont eu lieu en France. Le, ou... film, le
0: film d'Alice Vinocourt.
2: Exactement, et après des comédies plus légères, que ce soit Le Parfum Vert de Nicolas Parisaire ou Mon Crime de François Ozon.
0: Ce qui m'a plu dans cette émission, moi, je, j'aime beaucoup la radio, comme je, je vous le dis souvent, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est que voilà, le but de cette émission, c'est de, d'éveiller la curiosité de nos auditeurs, de, d'aller au cinéma, parce que moi je trouve que... Ce qui me plaît beaucoup et me ravit, même en France plus qu'ailleurs, même après deux années de repli et de Covid, le cinéma repart, quoi.
2: Exactement, on et re- on le ressent. On le voit dans les chiffres de salles de cinéma, la France est toujours la première dans le monde à accueillir le plus de personnes dans les salles. Ouais. Et là, les chiffres sont repartis à la hausse et on retrouve les mêmes chiffres en salles qu'avant la période du Covid. Pas loin, pas, pas loin. loin. On n'est
0: pas encore, mais on va y arriver. C'est presque
2: ça. Et je pense qu'avec là les nombreux films qui arrivent, notamment bah, les grands blockbusters, là, Indiana Jones, Barbie... Euh, quoi D'autres Oppenheimer aussi, de Christopher Nolan, et après d'autres films français qui vont arriver euh, plutôt vers la rentrée, dont Le, on les parlera. Les Trois
0: Mousquetaires, vol, volume 2,
2: Exactement, en décembre. décembre ouais. Exactement en décembre, Décembre. il décembre. Euh, un bel agenda qui arrive aussi.
0: Il y a un film dont j'ai vu une longue bande-annonce qui s'annonce euh, assez euh, réjouissante, c'est un film sur Bernadette qui s'appelle Bernadette. En fait, c'est Bernadette Chirac. Ah. Et vous savez qui joue Bernadette
2: Non, je ne sais pas.
0: Eh ben, je vais vous le dire, moi. Catherine Deneuve,
2: ah, mais en ça Bernadette.
0: Donc une femme un petit peu bafouée, mais qui se venge. Et je pense que ça va être une comédie assez en, 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 emballante. Ah, c'est
2: une comédie, du ah, coup Ah, c'est une
0: comédie, bien sûr. C'est pour se moquer un peu, gentiment, mais j'imagine. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu la longue bande annonce. Non, c'est, c'est vraiment important. Cette émission, on l'a faite avec plaisir. Cher Lou avait <rire> été extrêmement précieuse à mes côtés. Euh, voilà, parlons cinéma, c'est une passion, c'est un plaisir, euh, sur RCJ. On se donne rendez-vous
2: en septembre. en septembre, Merci pour, pour notre serve.
0: saison 2, alors.
2: Exactement, avec grand plaisir.
0: Merci. Cette émission se termine à la réalisation Théo, c'est qui